0: Yeah <laughs>
1: Shalom à tous pour ce nouveau brouillon de culture, au micro Tamara avec de nouveaux titres toujours dans cette très belle rentrée littéraire. Je voudrais commencer par le roman de Rachel Darmon, Tâté le diable, publié aux éditions Folie d'encre. C'est une auteure israélienne née en France. Et ce roman, le deuxième roman, puisque j'avais présenté à sa sortie en 2019 « Le gâteau de Varsovie », publié chez le même éditeur. Et au centre de ce roman, on va retrouver Manu. Manu a une quarantaine d'années. Elle y est diététicienne, vit à Binyamina, en Israël. Elle est mariée à un homme adorable et marrant. Ils ont deux filles en apparence. Tout va bien. Manus s'est mise au vélo, elle intègre un petit groupe de cyclistes qui se retrouvent tous les vendredis matins, très tôt, pour se rendre toujours au même endroit, une sorte de petit paradis à l'abri des humains et du bruit. Et je vous lis le premier extrait. Euh, qui suit, je le précise, une chute, une simple chute de vélo, rien de grave, mais qui va secouer Manus. Depuis ma chute, je suis épuisée. La vie des couples est si complexe. J'essaye de prendre mes distances. En Israël, c'est compliqué. On est proche du premier ministre, du chauffeur de taxi, de la prof. Il règne une familiarité nationale, encouragée par le tutoiement et la culture. Une impudence qui m'agresse, j'esquive comme je peux. Comme s'il avait suffi de ce léger choc pour lui ouvrir les yeux sur le déséquilibre qui règne dans le monde et donc dans sa vie aussi. Cette révélation est douloureuse et donne à Manu l'impression d'être perpétuellement décalé. Et je vous lis le deuxième extrait. « Parce que je souffre, le château de cartes de mon identité s'écroule, je suis troublé. Avant, je ne me posais pas de questions, je prenais tout le pactage de la féminité, les robes, les chaussures à talons, les cheveux longs, la délicatesse, la fragilité, la maternité, la beauté. Manu euh, sans que sa vie lui échappe, plus rien ne va, elle ne supporte plus l'obésité galopante de son mari, ni les médicences de ses amis, ni en fait euh, toutes ses conventions autour euh, d'elle. Et je vous lis le troisième extrait à propos justement de, cette, de ce nouveau regard sur les conventions. Les avantages de l'enterrement sont l'horaire convenable de la rencontre, jamais avant 11h du matin, l'exemption de cadeaux ou de chèques, la promenade en plein air, l'absence de dressing code, l'immense joie de retrouver des personnes dont on avait oublié l'existence, le bonheur d'être vivant. L'ennui, c'est la personne qu'on enterre, elle est morte, c'est irréversible. C'est d'une violence absolue. Je propose d'arrêter une bonne fois pour toutes avec ce concept arriéré. La mort est une façon beaucoup trop radicale de mettre fin à la vie. On nous explique à longueur d'existence que tout n'est pas noir ou blanc, qu'il y a des nuances, qu'il ne faut pas faire de généralité, que les choses sont complexes, et puis la mort surgit, et boum, c'est fini. Plus rien. Absence radicale, rupture définitive, sans compromis, le trou noir... Tonton Prosper était vivant et souriant lundi, mort mardi. Manu ne croit plus en son couple, son identité lui paraît vide, ses amis faux. J'oubliais de dire, depuis sa chute, Manu devine d'un simple contact si la personne en face d'elle trompe son conjoint. Et avec dégoût, elle découvre le quotidien de ses proches, presque tous engagés dans des relations extra-conjugales, malgré leurs beaux discours et leurs grands principes. Le plus douloureux c'est quand sa mère lui annonce que son père n'est pas son père. Son père étant stérile, elle est en fait la fille d'un autre. Et pourtant, rien n'a changé dans le monde de Manu si ce n'est ce regard, cette perte de confiance qui remet toute sa vie, tous ses choix en question. Israël devient une chimère, son mari une baleine, son métier une imposture. Cet infime handicap devient le moteur, une quête d'authenticité et d'intégrité alors que chacun autour d'elle s'enlise dans le contentement et la, la médiocrité continue la même existence. Et on peut se demander si c'est vraiment la chute et plutôt, non, plutôt cet infime changement dans la vie, les promenades à vélo, qui ont bousculé son rapport à l'autre. Elle est la seule femme dans le groupe, au monde, la découverte de ce petit paradis réservé préservé, mais surtout elle-même, puisque sa progression grâce à l'effort, dans ce moment privilégié devenu un rituel, montre qu'à tout moment, on peut faire de vrais changements dans sa vie. Le texte est émaillé d'allusions à la réalité de sa double identité israélienne et juive de France, au judaïsme, aux tensions politiques en Israël aujourd'hui, au judaïsme dont Manu interroge le lien également. Dater le diable peut se lire comme un roman léger, émaillé de jeux de mots, de blagues un peu machos. L'autre lecture raconte cette faille qui sépare irrémédiablement l'avant de l'après. Il suffit d'une seconde, d'un léger déséquilibre pour ne plus regarder le monde de la même manière, au point que ses fondations, la famille, l'amitié, le travail, les valeurs, perdent leur sens. La question de l'identité est centrale, comme chez l'auteur, se raccroche à un contexte politique précis, intégration des Olimes de France, identité séfarade, ashkenaz, les tensions politiques actuelles en Israël, je vous le disais. Cette question de l'identité est posée également à travers le rapport à la famille, peut-être plus particulièrement à la mère, relation comparée à une corte qui relie, certes, mais aussi qui étrangle. Et cette image de la corde en fait surgir une autre qui traverse le texte, on l'a vu, c'est l'image de la mort, évoquée directement dans la description de l'enterrement, mais présente en filigrane à travers l'appréhension de la mort des parents, qui nous entraîne inéluctablement du chemin vers la vie dans l'attente de l'accouchement au chemin vers la disparition. La mort, mort du couple, mort des parents, mort des proches. C'est avec beaucoup de courage que l'auteur conclut, à l'instar du verbe « être » en hébreu, « j'ai été et je serai, même si je n'ai pas le temps d'être ». C'est le roman, le roman pardon, de Rachel Darman, « tâter le diable », publié aux éditions Folie d'encre. Et j'en je, profite pour dire que Rachel Darman sera présente à la fin du mois à la librairie Filigrane pour une signature. Autre roman de cette rentrée littéraire, le roman de Dario Diofebi, Paradise Nevada », le roman d'un auteur euh, italo-américain, un jeune auteur né en 1987, qui est devenu joueur professionnel de poker en ligne, qui est parti aux États-Unis pour participer à des tournois en salle et qui a mis un terme à sa carrière trois ans plus tard pour suivre un programme d'écriture créative à la New York University, où il enseigne désormais. C'est son premier roman. Un roman absolument remarquable. Et comme certains de ses personnages, donc, il a lui-même été joueur de poker professionnel. C'est donc autour du casino qui vont évoluer tous ces personnages, des joueurs, des serveuses, des croupiers, des maîtres chanteurs. Et dans le prologue, l'auteur énonce les trois paradoxes de Las Vegas. Le premier... C'est que c'est une ville qui peut être à la fois fiction et réalité, paradis et vrai dieu de la vie et qu'il faut en prendre la mesure. Le deuxième paradoxe, c'est que tout tourne là-bas autour de l'argent. Alors on peut être sûr qu'il en est question. Enfin, le troisième paradoxe, c'est qu'il y a les histoires. Car plus Las Vegas a les allures d'un grand chaos d'individus sans lien les uns avec les autres, plus ces résidents, de passage ou permanents, ont l'air de fragments de vie isolés que rien ne relie. D'anecdotes disparates qui échouent et forment, à former un tout cohérent, plus la ville exige en réalité qu'ils interagissent. Une ville qui n'a pas été conçue pour qu'on y vive. Las Vegas, c'est ce temple du jeu et de l'argent facile qui abrite des joueurs professionnels comme des personnes fortunées venues s'amuser à jouer, dilapider des sommes faramineuses qui ne sont en réalité qu'une infime partie de gains et dans l'ombre tous ceux qui travaillent pour leur bien-être. Le jeu d'argent aujourd'hui, c'est aussi le théâtre du combat entre le cerveau humain et les intelligences artificielles. Ils sont là pour des raisons différentes, gagner de l'argent, bien sûr, dépenser de l'argent, on l'a dit, mais parfois aussi pour disparaître ou pour se découvrir. Et je vous lis un extrait. C'était précisément pour cette raison qu'elle peinait à comprendre ce qui s'était passé au cours des derniers mois. Parce que les restrictions imposées par sa communauté et son éducation ne lui avaient jamais paru limitantes parce que son appartenance à l'église mormone et au-delà à la famille Peterson lui avait toujours semblé relever d'une forme de revendication positive et non d'une obligation. Parce qu'elle n'avait encore jamais tourné le dos à une vocation officielle et encore moins à une offre aussi importante que la présidence de l'organisation de jeunes femmes. Mais aujourd'hui, son amour des histoires, vraies ou romanesque, l'idée exaltante de toucher un lectorat, de pouvoir s'adresser à des gens qui se souciaient de ce qu'elle racontait et écoutait, les histoires aujourd'hui l'appelaient à quitter Anderson pour tracer sa route et seule. Comment dès lors pouvait-elle vouloir l'un et l'autre, à la fois se dérober volontairement sans le moindre regret et rester ici pour se consacrer aux besoins d'une communauté, d'une famille et cette pensée, ce désir terrifiant qu'elle caressait en secret depuis que ses amis de San Francisco l'avaient appelée, le désir de tout lâcher, de tout lâcher pour s'en aller et écrire, devenir elle-même. Parmi les travailleurs, ces travailleurs de l'ombre, un mouvement de colère gronde. Ils se sentent exploités, exigent de meilleures conditions, ils préparent une action, mais avec une naïveté dangereuse. Et je vous lis un autre extrait. La cricocyrène, un ensemble de quatre tables auxquelles officiaient des croupières légèrement vêtues et surmontées d'un podium de pôle danse, était de loin le lieu le plus couru du Positano, peut-être même de tout Las Vegas, pour jouer au blackjack, et Erika était l'une de ses stars. Elle était belle, dansait comme il se doit de manière hypnotique, et sa chevelure blonde et ses yeux bleus étaient parfaitement assortis à son costume de sirène turquoise et azurée. « L'idée était astucieuse, » se disait Marie-Anne, « se cacher au grand jour, faire en sorte que ce que les agents de sécurité évitaient à tout prix de regarder, pour ne pas se laisser distraire, soit précisément ce qu'ils auraient dû regarder. » Une série de mythes ou de modèles dictent les aspirations de tous ces personnages. Le mâle alpha, le personnage incarné par Tom Cruise dans Top Gun, en des temps où YouTube s'est transformé en seule de classe ultime pour la jeune génération. Malgré leur savoir théorique, certaines connaissances échappent complètement à ce que l'on peut apprendre en ligne. Bulle artificielle, mais microcosme aussi. Las Vegas apparaît finalement comme un reflet du monde réel à partir du moment où on accepte de voir ce qui s'y passe vraiment. De tous les jeux de casino, seul le poker oblige un homme à se confronter à la véritable nature de l'existence, la lutte pour la survie, une guerre dans laquelle nous n'avons pour seule arme que notre cerveau, nos nerfs et notre cœur. Enfin, il y est question aussi de responsabilité. Et je vous lis le dernier extrait. Je crois que la question est mal formulée, finit par répondre Walter. On ne peut pas y répondre. Il me semble qu'il y a chez les gens de votre génération un désir singulier de résoudre la complexité du monde de façon manichéenne, en opposant de grands principes immuables. Tout est bien ou mal, honnête ou tordu, sain ou délétère. Mais est-ce vraiment le cas il caressa doucement la pointe de sa moustache blanche. « Je doute qu'il existe véritablement au monde quelqu'un de bien. » Il est même difficile de déterminer avec certitude ce qu'est une bonne action. Nous agissons mal pour de bonnes raisons, nous agissons bien pour des raisons horribles ou égoïstes. Plus le monde devient embrouillé, indéchiffrable, plus la rhétorique de l'époque paraît encline à le simplifier en deux grandes catégories. Mais au bout du compte, ce qui échappe à notre penchant pour les dichotomies, c'est la réalité de notre vie quotidienne et sur ce chapitre rien n'est jamais tout à fait clair. Roman d'apprentissage moderne, mélange de cynisme et d'observation fine, d'érudition et d'imaginaire, c'est une composition très ambitieuse aux multiples personnages dont le lien va se révéler petit à petit pour former une intrigue riche et complexe, portée par un souffle puissant, un jeune auteur à suivre, qui a reçu pour ce premier roman de nombreuses critiques très élogieuses. C'est donc le roman de Dario Diophebi, Paradise, Nevada, Nevada pardon, et c'est publié chez Albin Michel. Et puis, je voulais vous présenter aussi un autre roman qui m'a beaucoup touchée, ou plutôt un recueil de nouvelles de Mikolas Greenberg. Je voudrais leur demander pardon, mais ils ne sont plus là. Ce sont des nouvelles traduites du polonais par Margot Carlier. C'est publié chez Acte Sud. L'auteur est à la fois psychologue et photographe. Il s'agit de nouvelles lapidaires, en moyenne 3 ou 4 pages. Par exemple, Mes amis juifs va évoquer... Les personnages juifs rencontrés, il s'agit de cinq rencontres, cinq histoires de harcèlement, de calomnie, de préjugés envers des individus supposés juifs au cours de la vie de la narratrice et il lui faudra la durée d'une vie pour s'interroger. Je vous lis le premier extrait. « Ma vie n'a pas toujours été facile. Mes parents sont morts il y a des années de cela. Mon mari, lui, est décédé prématurément. » Mes enfants sont grands, j'ai désormais plus de temps pour réfléchir. L'être humain doit sans doute être confronté personnellement à une tragédie pour que son esprit et son cœur s'ouvrent. Comment savions nous à l'époque que le petit gamin qui pissait dans sa culotte était juif Il a dû supporter nos chicanes alors qu'il était innocent. Et à la colo, qui nous a dit que le miro était juif Peut-être l'avions-nous accusé à tort Comment avons-nous pu ligoter ce garçon à l'église et moi Qu'est-ce que je pensais alors Et mon amie juive, pourquoi s'est-elle cachée au fond Ce n'est pas sa faute si elle est née dans une famille juive, non Peu à peu, je suis devenue triste, infiniment triste. Et puis, je me suis souvenue de ma collègue de travail. Peut-être ai-je porté des accusations contre des innocents. J'aimerais leur demander pardon, mais ils ne sont plus là. Le nom du recueil est tiré de cette nouvelle. Silence sur les origines. On ne raconte pas qu'on est juif, y compris à ses enfants. Une peur qui entraîne la perte d'identité et va rompre toute transmission, comme dans un sac élégant. » Et je vous lis le deuxième extrait. « Au bout de quelques minutes, nous sommes arrivés devant une sorte d'obélisque où étaient gravés divers noms. Surprise, je lui ai demandé ce que nous faisions ici. Ma mère m'a répondu que c'était la tombe que je voulais voir. « Mais maman, ton nom de jeune fille n'y figure même pas. »« Si, dit-elle. Seulement, il a été changé quand j'étais petite. Il s'est éteint définitivement. » Je me trouvais enfin devant la tombe de mes grands-parents. Avant même de réaliser que ma mère était juive, je me suis entendue dire que moi aussi je l'étais. « Maman, mais pourquoi as-tu voulu attendre jusqu'à ta retraite ?»« Une fois à la retraite, on est en sécurité, ma fille. On ne peut plus nous licencier, supprimer nos prestations sociales, on ne risque plus rien. »« Et papa, est-ce qu'il était au courant ?» Il ne m'a rien demandé et lorsque je lui en parlais, il attendait que je termine et ne reprenait jamais le sujet. De retour dans mon nouveau pays, je me suis rendue chez un rabbin pour lui demander quel jour ma fille avait sa fête. Il m'a dit que les juifs ne fêtaient pas les saints. À nouveau, j'apprends à être la fille de ma mère. Elle ne grogne plus. Et quand les recherches permettent de retrouver les disparus, c'est le silence qui vient séparer les vivants. Et je vous lis le dernier extrait. J'ai attendu la fin de l'apéritif, j'ai laissé passer les entrées et le plat principal. J'ai attaqué entre le fromage et la salade avec mon couteau. J'ai tapé légèrement contre mon verre. Il s'est en suivi un long silence. Sans doute croyaient-ils tous que je leur annoncerais que j'avais trouvé un mari. Je m'étais bien préparée. J'ai attaqué d'entrée de jeu et je ne le regrette pas. Et mon grand-père, ai-je demandé Silence. Je savais que je disposais de très peu de temps que d'un instant à l'autre, mon plan ingénieusement gredi serait recouvert d'une épaisse nappe de silence dont je ne pourrais même plus soulever un coin. Et voilà que je me lève et je hurle qu'ils n'ont pas le droit de me cacher le passé de mon grand-père. Et qui m'a répondu Ma mère, qui s'était murée dans un mutisme profond et n'avait rien voulu me dire durant 35 ans. « La voici maintenant qui me conspue. Elle a honte de moi » s'exclame-t-elle. « Je lui ai gâché une partie de sa vie. Elle n'en peut plus !» Elle crie que mon grand-père était un lâche et que si seulement il avait écouté l'oncle ici présent, il aurait sans doute survécu. Lui et les siens. Mais grand-père croyait tout savoir mieux que les autres. Il n'avait pas voulu se cacher et attendre. Ce lâche de grand-père avait fait confiance à ses compatriotes français, qui au final l'avaient envoyé lui et toute sa famille dans un four crématoire en Pologne. Presque toute sa famille, car elle, ma mère, avait eu de la chance. Elle se trouvait alors chez sa tante et son oncle. Voilà le héros qu'il était. Il refusait de croire ce que disaient les, les gens plus intelligents que lui, et au moment crucial, il n'avait même pas essayé de s'échapper. Aujourd'hui, je ne parle presque plus à ma mère. Avec mon père, on communique un peu. » Le raisonnement est poussé jusqu'à l'absurde. Dans une autre nouvelle, le narrateur raconte comment deux frères se font traiter de juifs parce que leur commerce est florissant et cherchent à obtenir un certificat de non-judéité se dégage de ce recueil une tristesse immense, un sentiment d'irréparable. Je pense que l'histoire que j'ai trouvée la plus belle, la plus mélancolique, est regroupement familial. Il y est question d'un photographe qui, après la guerre, crée des photos de famille à partir de clichés d'individus, pour donner l'illusion de la famille alors qu'elle a été déchirée par le deuil. Après la mort de son père, alors qu'il vide son atelier, il découvre que leur propre photo de famille est « elle aussi » une photo truquée. Une fois encore, on retrouve ce terme obsédant du silence sur le passé et du drame dissimulé. Et je ne peux pas m'empêcher d'ajouter que j'ai vu hier, tout à fait par hasard, sur Arte un petit reportage qui décrit euh, une exposition euh, à, en Israël où sont exposées des images créées euh, à partir d'une euh, intelligence artificielle des images de guerre à partir de clichés et de descriptions donc qui vont mettre en scène des moments de guerre alors que les clichés n'existent pas et euh, le, évidemment, le débat autour de cette tentative, d'une part, euh, un des responsables dit que les jeunes ne lisent plus et donc que le seul moyen de les toucher à travers le passé, c'est de les faire regarder des images, quitte à ce que ce soit des images artificielles. Et au contraire, le point de vue des historiens est que d'une part, il y a assez de vraies photos et d'autre part, qu'on rentre dans une logique qui donnera beaucoup coup de prise aux négationnistes. Voilà, c'était donc le recueil de nouvelles de Mikolas Greenberg. Je voudrais leur demander pardon, mais ils ne sont plus là. Traduit du polonais et publié chez Actes Sud. Place aux jeunes, avec le roman de Alice Heurtier. Tout le monde déteste Louise. C'est publié chez Casterman et ça s'adresse à des lecteurs des 12 ans. Louise rêvait de son smartphone et finalement... Elle l'a reçue. Elle s'engage à l'utiliser de manière responsable, s'engage envers ses parents, des parents qui redoutent autant la dépendance que les problèmes de harcèlement, et pourtant, suite à un bête malentendu avec sa meilleure amie, elle se retrouve rejetée, puis victime d'une campagne de harcèlement en règle qui va l'exclure, la rabaisser et lui intimer de disparaître. Inspiré d'un fait réel, le roman d'Anne-Lise propose deux fins, une pessimiste, c'est celle malheureusement du, de la réalité, et une bien plus présente dans le roman, bien plus optimiste, qui permet d'agir sans pour autant nier la souffrance terrible endurée par Louise. J'ai choisi de vous lire l'introduction. Écrit pendant l'été 2022, ce roman est une œuvre de fiction qui aborde le sujet du harcèlement et du cyberharcèlement. « À l'heure où nous le m'actons, en mars 2023, le projet de loi relatif à la majorité numérique vient d'être voté en première lecture à l'Assemblée nationale. Si elle est définitivement promulguée, cette loi fixera à 15 ans l'âge minimum pour s'inscrire sur un réseau social. De 13 à 15 ans, l'autorisation des parents sera requise. En deçà de 13 ans, l'accès au réseau sera interdit, ce qui est déjà normalement le cas, ajoute l'auteur, sauf qu'aucune vérification n'est actuellement imposée aux plateformes. Cette loi, certes, ne résoudra pas tout, mais elle permettra de sensibiliser encore aux dangers des réseaux sociaux et à la maturité nécessaire pour en faire bon usage, alors que la première inscription intervient en moyenne à l'âge de 8 ans et demi, une... et l'auteur cite ses sources. Le réseau « Like me » du roman est une invention. En revanche, le sondage qui ouvre ce roman est issu d'une histoire vraie. En Malaisie, en 2019, Davia Emelia, une adolescente de 16 ans, a publié une question similaire « Dois-je vivre Dois-je mourir ?» sur son compte Instagram. 69% des abonnés ont répondu qu'elle devait mourir, que sa vie était inutile, et Davia s'est jetée du toit de son immeuble. Dans ce roman, l'autrice a voulu laisser à Louise la chance de pouvoir suivre un chemin plus lumineux. C'est donc le roman de Annie Ortier, Tout le monde déteste Louise » et c'est chez Castormand, je vous le disais, dès 12 ans. Et puis on terminera par un album pour nos tout-petits, c'est l'album de Joe Weaver, Petits éléphants à l'école des loisirs des trois ans, un album d'une grande douceur qui évoque la naissance d'un petit dernier, une petite plutôt, dans une famille éléphant, son accueil par le grand frère qui l'initie à la vie, qui lui fait découvrir le monde qui les entoure, la chaleur du soleil, la douceur de l'herbe, le sable, le jeu, tout comme la nécessité de se protéger. C'est un album tout en tendresse, tout en danseur, douceur, c'est donc Petits éléphants de Joe Weaver à l'école des loisirs des trois ans. Voilà, ici s'achève cette émission, je vous retrouve la semaine prochaine. Shalom à tous et si je ne vous l'ai pas dit la semaine passée, Shana Tova.
0: EFM.